0: France Culture jusqu'à 6h du
1: matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Né dans cette partie de la Russie qui est aujourd'hui devenue l'Ukraine, Nicolas Gogol fut élevé dans un milieu marqué par une religiosité extrême. Il arriva à Saint-Pétersbourg à l'âge de dix-neuf ans et brûla ses premières œuvres. Il a écrit des contes, des nouvelles et du théâtre qui dressent des portraits cruels de ses contemporains. De son roman le plus connu, Les âmes mortes, qui est l'histoire d'une escroquerie abominable, Gogol dira « Si quelqu'un eût pu voir les monstres qui, à ma propre surprise, s'étaient échappés de ma plume, il en aurait frémi ». Gogol mourut jeune, à l'âge de 43 ans, après avoir sombré dans un délire mystique entretenu par des moines fanatiques et brûla la suite des âmes mortes, rejoignant ainsi le geste de ses débuts. Cette émission en trois parties fut produite par Marthe Robert et Arthur Adamov et réalisée par Bronislav Horovitch en 1959. Il s'agit pour eux de s'intéresser à la fabrication, des âmes mortes, découverte du sujet, technique littéraire, état d'esprit de son auteur, nature de l'écrit, poème ou roman, etc. La série s'intitule à juste titre Gogol, un démystificateur malgré lui, révélant ainsi l'abîme qui, surgissant des écrits, ne cessa d'effrayer leur auteur. Son œuvre féconda toute la littérature russe et européenne du XIXe et du XXe siècle.
3: Le club d'essai présente Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui, par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Aujourd'hui, troisième et dernière partie, ne soyez pas des âmes mortes. Avec Janine André, Malka Rybowska, Paul Barré, Pierre Delbon, Maurice Nazil, Yves Penneau et Daniel Sorano, dans une réalisation de Bronislav Orovitch.
1: peu daté de la représentation du réviseur, la crise intérieure qui va bouleverser et la carrière littéraire de Gogol et l'équilibre même de sa vie. Le succès exceptionnel que lui vaut sa comédie n'est pas de nature à lui donner l'encouragement et la confiance en soi dont il manque. Les critiques violentes dont il est l'objet le désespèrent et le révolte. Aussi, sa première idée est-elle de fuir ce pays qu'il comprend si mal et de se réfugier à l'étranger
4: sa première étape est l'Allemagne. Il part avec les deux mille roubles signat que lui a rapporté le réviseur et sans même revoir son ami Joukovski qui s'était engagé à lui obtenir un subside de l'impératrice. Il ne fait pas même ses adieux à Pouchkine, qu'il n'enverra jamais et dont il apprendra à l'étranger la mort
5: stupide dans un duel. Nous avons déjà signalé le rôle essentiel que joua Pouchkine dans l'évolution littéraire de Gogol. Pressant sans cesse son ami d'entreprendre enfin une œuvre dont l'ampleur soit digne de ses dons, il lui suggère l'idée des âmes mortes qu'il trouve excellente et dont à un moment il a pensé se servir. Beaucoup plus tard, Gogol s'est expliqué à ce sujet dans la confession d'un auteur.
0: « Il m'engageait depuis longtemps à entreprendre un grand ouvrage. Et Finalement, une fois que je lui avais lu une scène peu étendue mais qui le frappa davantage que tout le reste, il me dit, pourquoi, possédant le talent de deviner l'homme de le dépeindre en quelques traits, comme s'il était vivant. Pourquoi ne commencez-vous pas un grand ouvrage C'est vraiment un péché. » Puis il se mit à me représenter ma complexion débile, les infirmités qui pouvaient prématurément mettre fin à mes jours. Il me cita en exemple Cervantes, qui, bien qu'auteur de nouvelles fort remarquables, n'aurait jamais occupé parmi les écrivains la place qui est maintenant la sienne, s'il ne s'était pas mis à Don Quichotte. Et pour conclure, il me donna son propre sujet, dont il voulait tirer une sorte de poème et qu'à l'entendre, il n'aurait jamais cédé à un autre. C'était le sujet des âmes mortes. Cette fois, je me mis à réfléchir sérieusement, et d'autant plus qu'approcher les années où, à propos de chaque acte, on se demande pourquoi
6: et dans quel but on l'accomplit. La tradition veut que l'histoire de Tchitchikov ait eu un point de départ dans la réalité. Les uns affirment qu'elle fut celle d'un aventurier opérant aux environs du Mikhailovska, la propriété que possédait Pouchkine dans la province de Pskov. Les autres la rapportent à une anecdote contée à Pushkin par Vladimir Ivanovitch Dahl, lexicographe et auteur de nouvelles significatives des mœurs du temps. En tout cas, on trouve dans une nouvelle de Dahl un passage présentant un trafiquant d'âmes mortes.
4: Au cours de cette année, Vassili Ivanovitch ne fit qu'une action sensée. Il acheta dans toute la province jusqu'à 200 âmes mortes, c'est-à-dire des âmes qui figuraient sur les dernières listes de recensement, mais étaient passées entre-temps de vie à trépas. Vassili Ivanovitch acheta ses défunts de 5 à 6 roubles chacun et par un acte en bonne et due forme, leur assigna comme résidence un marécage qui lui coûta dans les 500 roubles. Alors, il engagea le tout au conseil de tutelle, en tant que propriété de 200 âmes, au prix légal de 200 roubles l'âme. Ses quarante mille roubles en poche, il laissa le conseil gérer à sa guise le marécage et les défunts. Je n'arrive pas à comprendre encore comment Vassily Ivanovitch put inventer pareille fourberie. Quelle
6: que soit l'origine réelle du sujet, il apparaît que la fourberie en question devait être plus plausible qu'on ne voulait l'admettre dans la Russie du temps de Gogol. En l'occurrence, Pouchkine a fait preuve de beaucoup de finesse en prévoyant le parti que Gogol pourrait tirer de son idée. « Pouchkine trouvait que le sujet des âmes mortes me convenait parce qu'il
0: conférait pleine liberté de parcourir avec le héros la Russie entière et de tracer une foule de caractères différents. Je m'étais mis au travail sans avoir fait un plan détaillé, sans me rendre compte de ce que devait être au juste le héros. Je croyais tout bonnement que le projet burlesque poursuivi par Tchitchikov me révélerait des personnages et des caractères divers. » que mon goût inné pour le rire créerait spontanément les scènes comiques que j'étais résolu à mêler aux scènes touchantes. Mais à chaque pas, j'étais arrêté par une foule de questions. Pourquoi Dans quel but Que doit signifier tel caractère Que doit exprimer tel événement Que faut-il faire lorsque surgissent de telles questions Les écarter J'essayais, mais elles se dressaient inéluctables devant moi. Je m'aperçus alors que je ne pouvais écrire davantage dans un plan clair et précis. Je devais au préalable m'expliquer nettement le but, l'utilité, la nécessité de mon œuvre et m'éprendre ainsi pour elle de cet amour véritable, ardent, vivifiant, faute duquel le travail ne marche pas. Je devais me persuader qu'en créant, je remplissais précisément le devoir pour lequel j'avais été appelé sur terre, pour lequel j'avais reçu des capacités et des forces, et que, en le remplissant, je servais l'État, tout comme si j'occupais un poste officiel. L'idée du service ne me quittait jamais.
4: Notons toutefois que ces réflexions ont été écrites après coup, et que quand il commence Les âmes mortes, Gogol est loin de pressentir la couleur sombre et violente que prendra son poème. Il le voit même comme un livre très gai, et c'est seulement en cours de travail qu'il prend conscience de la profondeur terrifiante de son sujet, et aussi de la technique particulière qu'il lui est par ses rapports avec son propre moi. Il découvre qu'en créant ses personnages, il descend au plus profond de lui-même.
0: Aucun de mes lecteurs n'a su qu'en riant de mes héros, il riait de moi-même. En moi se sont trouvés rassemblés et synthétisés toutes les villes ni possibles. Je n'en ai jamais rencontré un si grand nombre dans une seule personne. Si elle s'était révélée d'un seul coup à mes yeux, je me serais pendu. Je chargeais mes héros de ma propre indignité. Voici comment. Je prenais un de mes défauts et je le représentais dans une couleur déguisée et étrangère à moi. Je m'efforçais à le représenter chez un ennemi mortel qui m'eût fait le plus terrible outrage. Je le poursuivais de ma haine, de ma raillerie, de tout ce que j'avais sous la main. Qui eût vu les créatures monstrueuses, même à mes yeux, qui surgissaient au début sous ma plume, eût certes frissonné.
5: Gogol exagérait-il. Ou bien la première rédaction des âmes mortes était-elle infiniment plus sombre que celle qu'il composa à l'étranger et qui a été publiée Il est bien difficile de l'affirmer. Tout ce que l'on peut dire, car de nombreuses lettres en témoignent, c'est que son ambition grandit à mesure qu'il poursuit son travail.
0: Si je parviens à écrire ce livre comme il faut qu'il soit écrit, alors... Quel sujet original, immense Quelle diversité dans cette masse Toute la Russie apparaîtra dans mon poème. Ce sera ma première œuvre passable. L'œuvre qui sauvera mon nom de l'oubli. Chaque matin, après le déjeuner, j'y ajoute trois pages. Je ris tout seul. Et ce rire suffit à adoucir ma journée solitaire.
4: Depuis qu'il est à l'étranger, il est obsédé par son livre et la conscience de sa mission l'exalte. De Hambourg, où il séjourne en juin 1836, il écrit à Joukovski.
0: Comment ne pas remercier celui qui m'a envoyé sur la terre De quelle sublime sensation inconnue du monde ma vie est remplie Je le jure, ce que je fais n'est pas l'œuvre d'un homme ordinaire.
4: Gogol quitte l'Allemagne pour se rendre en Suisse. Puis à Paris, où paradoxalement, il travaille particulièrement bien à ce livre qui est pour lui comme la présence constante de la Russie. Il écrit le 12 novembre 1838, toujours à Joukovski: La gaieté est
0: revenue. Je travaille aux âmes mortes avec plus d'entrain de courage qu'à Beuvet. Il me semble être tout à fait en Russie. J'ai devant les yeux tout notre milieu, nos propriétaires fonciers, nos fonctionnaires, nos officiers, nos moujiks, nos isbas, bref, toute la Sainte-Russie. L'idée que j'écris « des âmes mortes » à Paris me paraît drôle. Mais je savoure des minutes divines. Mon œuvre
1: gigantesque ne sera pas terminée de sitôt. Après un séjour en Italie qui provoque son enthousiasme et de courts voyages en Allemagne, il met fin momentanément à ses pérégrinations et rentre à Moscou où des affaires de famille l'appellent. C'est là qu'il lit à Aksakov et à Joukovski les six chapitres des âmes mortes. Mais l'accueil chaleureux de ses deux amis ne suffit pas à dissiper le malaise qu'il a repris dès qu'il s'est trouvé sur le sol russe, et de nouveau il prend la fuite, cette fois en direction de Rome. À Rome, Gogol subit la fascination du
6: catholicisme et s'achemine vers la conversion. Il découvre qu'on ne prie bien qu'à Rome, mais il ne va pas jusqu'au bout de son sentiment et rassure sa mère en affirmant l'identité des religions catholiques et orthodoxes.
1: Si les préoccupations religieuses prennent déjà une grande place dans son esprit, elles ne l'empêchent pas encore de travailler. Il remanie sans cesse les âmes mortes, pour lesquelles il montre un souci de la forme dont aucun écrivain russe, à part Pouchkine peut-être, n'a jamais été obsédé.
4: À la gaieté dont il parlait, Naguère succèdent des périodes de découragement, comme en témoigne cette lettre à Pogodine.
1: Ma santé est mauvaise
0: et mon dessin présomptueux. Ah mon ami que je voudrais avoir quatre ou cinq années de santé, ne pourrais-je donc pas accomplir ce que j'ai médité
5: Mais Gogol, qui semble plus hypochondriaque que réellement malade, se remet une fois de plus et connaît en 1841 une période triomphale dont il parle avec exaltation dans une lettre à Aksakoff.
0: Je vous écris maintenant car je suis en bonne santé grâce à la puissance merveilleuse de Dieu qui m'a tiré d'une maladie dont, à vrai dire, je n'espérais plus guérir. Il s'est accompli bien des choses surprenantes dans mes idées et ma vie. Je procède actuellement à une véritable révision des âmes mortes. Je modifie, j'ai je refais main passage. Peu de gens savent à quelle idée vigoureuse et à quelle profonde manifestation peut conduire un sujet
4: insignifiant. Assurément, Gogol ne soupçonnait pas jusqu'où allait l'entraîner cette perpétuelle remise en chantier de son travail. Pour l'instant, il l'accomplit au nom d'un besoin absolu de perfection qui n'est pas encore un obstacle à la création. Il achève sans trop de peine la première partie des âmes mortes et rentre à Moscou où il veut surveiller la publication du livre. D'abord
6: heureux de se trouver en Russie, c'est le paradis, dit-il. Il est d'autant plus touché par la première déception que lui réserve le comité moscovite de censure auquel il a remis son manuscrit le 12 novembre 1841. Indigné par la décision de la censure, il écrit au critique Pletnioff une longue lettre dans laquelle il analyse les raisons de son échec. Dès que Golok Vastov, qui présidait, eut entendu le
0: titre Les âmes mortes, il s'écria avec l'accent de romain antique Non, jamais je ne permettrai cela L'âme est immortelle, il ne peut y avoir d'âme morte L'auteur s'en prend à l'immortalité Le sage président finit par comprendre, à grand-peine, qu'il s'agissait d'âmes recensées. Lorsque les autres censeurs et lui eurent saisi ce qui en était, la confusion redoubla. « Non !» s'écria le président, approuvé par la moitié des censeurs. « Non, on ne peut, à plus forte raison, autoriser cela. C'est une attaque contre le servage. » Enfin. Snegiriev vit qu'on était allé fort loin. Il assura ces messieurs qu'il avait lu le manuscrit, lequel ne contenait aucune allusion au servage. Il s'agissait de toute autre chose. L'action centrale reposait sur la perplexité comique des vendeurs et les de l'acheteur, et sur le brouillamini général qui résultait d'un achat aussi bizarre. C'était une série de caractères, la vie intérieure de la Russie et de certains de ses habitants, une collection de tableaux fort inoffensifs, « Mais tout fut inutile. »« L'entreprise de Tchitchikov, s'écrièrent-ils tous, c'est un délit de droit commun. »« Certes, mais l'auteur ne le justifie pas, observa mon censeur. »« Soit, mais il l'a mis en scène, d'autres iront prendre modèle sur lui et acheter des âmes mortes. » Ce sont là des idées de censeurs asiatiques, c'est-à-dire de vieux fonctionnaires casaniers. Voici maintenant celle des censeurs européens, hommes jeunes revenant de l'étranger. Quoi qu'il en soit, dit l'un de nos Le prix que donne Tchitchikov de roubles cinquante par tête révolte l'âme. Évidemment, ce prix n'est donné que pour un nom écrit sur le papier, mais ce nom est une âme, une âme humaine, elle a vécu et existe. On n'admettrait cela ni en France, ni en Angleterre. Aucun étranger ne voudra ensuite venir chez nous. Tels sont les principaux points qui ont fait interdire mon manuscrit. « Je ne vous parlerai pas des autres remarques, de celles notamment qui a trait au passage où il est dit qu'un propriétaire s'est ruiné en montant à Moscou une maison dans le goût moderne. »« Mais l'empereur aussi se construit à Moscou un palais ?» objecta le censeur Katchenovsky. Il s'engagea à ce propos entre les censures, une conversation unique au monde. On souleva encore d'autres objections que j'ai honte de répéter, et finalement... Le manuscrit fut interdit, bien que le comité n'en eût lu que trois ou quatre passages.
4: Pour faire revenir le comité de censure sur sa décision, Gogol demande à plusieurs personnes d'intervenir, notamment aux critiques Bielinski et Mme Smirnov. Grâce à de puissants appuis, les difficultés sont aplanies, et le 9 mars 1842, le censeur donne son approbation. Il exige seulement de légères corrections et la suppression de l'histoire du capitaine Kopeyikine. Gogol n'accepte pas. Il proteste que cet épisode est beaucoup plus important pour lui que ces messieurs ne le pensent. Mais finalement, il consente à le remanier. Enfin, le livre paraît sous le titre « Les aventures de Tchitchikov ou les âmes mortes
1: ». L'une des trouvailles de Gogol, qui a le plus révolté certains critiques, c'est le sous-titre de poème qu'il donne à son livre. Pourquoi appeler poème, une œuvre qui non seulement est écrite en prose, mais encore relève d'une forme d'inspiration si plate et si triviale qu'elle semble une dérision du genre littéraire considéré comme le plus élevé Qu'il y ait là une affectation quelque
6: peu empreinte d'ironie. Cela est d'autant plus sûr que Gogol fit imprimer le mot poème en lettres plus grosses que le titre sur la couverture du livre. Mais ce faisant, Gogol nourrissait une ambition plus sérieuse. Dans son esprit le mot « poème » se rattachait non pas à la poésie en général, mais à la poésie épique, dont il voulait à sa manière devenir le moderne continuateur. Ces deux modèles étaient Homère et Cervantes, et bien que ces auteurs fussent aussi éloignés que possible l'un de l'autre, Gogol sut leur emprunter parodiant le premier, tirant merveilleusement parti de la leçon que le second donne à ceux qui savent l'écouter.
4: Ce qui est commun aux âmes mortes et à l'Odyssée est un but unique inlassablement poursuivi à travers tous les obstacles et toutes les circonstances changeantes de la vie. De ce point de vue, Tchitchikov n'a rien à envier à son prédécesseur, car si Ulysse est sans cesse tenté et triomphe difficilement des tentations, Tchitchikov, lui, va droit devant lui sans jamais se laisser séduire, sans s'attarder. Il est doué de qualités solides qui seraient dignes des plus hautes entreprises. Une fois son projet mis au point, il ne s'en écarte plus, ne connaît ni le découragement, ni l'impatience, ni la fatigue. L'accumulation de vertus aussi positives sur un personnage dont l'insignifiance absolue est peinte d'autre part avec un grand luxe de détails est certainement l'un des ressorts les plus efficaces de l'œuvre.
1: Par ces traits positifs plaqués sur le néant, Gogol se rapproche de son autre modèle, le don Quichotte de Cervantes, doué lui aussi fort inutilement de toutes les vertus qui font le saint ou le grand homme. Comme Tchitchikov, Don Quichotte est infatigable, toujours sur la brèche, jamais découragé. La seule différence entre ces deux caricatures, c'est que Don Quichotte étant entièrement altruiste, et jusqu'à la démence, est toujours inefficace, tandis que Tchitchikov, incarnant absolument l'égoïsme tranquille, arrive, jusqu'à un certain point, à ses fins.
5: C'est que ces deux héros grotesques, l'un émouvant, l'autre ignoble, ne se situent pas au même niveau historique. L'un est le produit de la nostalgie d'un passé à moitié réel, à moitié imaginaire. L'autre est bel et bien le représentant d'une société actuelle, existant avec ses lois, ses mœurs et ses tards. Si Don Quichotte est une figure solitaire et incompréhensible au milieu d'un monde normal qui n'est troublé précisément que par l'apparition de Don Quichotte, s'il est donc un scandale, Tchitchikov, lui, est simplement celui qui s'entend à faire tourner à son profit le scandale général, qui n'existe que parce que le monde dans lequel il est placé par hasard est ce qu'il est. Sans servage, sans propriétaires fonciers avares, paresseux, gourmands et incapables, pas de Tchitchikov. De même que le révisor était transformé en imposteur par le monde de fonctionnaires pourris vivant eux-mêmes du mensonge, de même Tchitchikov est constitué en escroc par une société dont la bêtise et l'incurie appellent l'escroquerie. C'est justement
4: par là que Tchitchikov n'est pas un héros. Le rôle qu'il est appelé à jouer, il ne l'a pas véritablement choisi. Il ne l'assume pas avec toute la puissance de son individualité et l'audace de son intelligence. Il le joue simplement parce qu'étant comme tout le monde, absolument plat et sans contenu humain, il est merveilleusement à la hauteur de ce monde falsifié qu'il a entrepris de flouer. On connaît la page célèbre qui ouvre les âmes mortes et dans laquelle Gogol peint Chichikov dans toute son insignifiance.
1: La porte cochère d'une hôtellerie de la petite ville de Haine, chef lieu de province, livra passage à une assez jolie et plutôt petite britchka à ressort. Une de ces britchkas dans lesquelles circulent les célibataires du genre lieutenant colonels en retraite, capitaine, propriétaire d'une centaine d'âmes. En un mot, tous ceux que l'on désigne chez nous du nom de « messieurs de moyenne noblesse ». Dans la britchka, on pouvait voir un monsieur qui n'était ni beau ni laid, ni gras ni maigre. Il ne paraissait pas vieux, sans être jeune cependant. Son arrivée en ville passa absolument inaperçue. Seuls deux mougiques qui se tenaient à la porte d'un cabaret en face de l'hôtellerie échangèrent quelques vagues réflexions concernant du reste beaucoup moins le voyageur que son équipage. « Regarde-moi ces trous, » dit l'un. quest Est-ce que t'en penses Tiendra-t-elle ou ne tiendra-t-elle pas jusqu'à Moscou, à supposer qu'elle doive y aller ?»« Elle tiendra, » répondit l'autre. « Mais pas jusqu'à Kazan, n'est-ce pas ?»« Non, pas jusqu'à Kazan. » La conversation resta là. Puis la britchka, parvenue aux abords de l'hôtel, croisa un jeune homme vêtu d'un paletot de basin blanc, court et collant, et d'un frac, qui se voulait à la mode et laissait voir un plastron fermé par une épingle en bronze de tout là, représentant un pistolet. Le jeune homme se retourna, examina l'équipage, retint sa casquette qui menaçait de s'envoler, et poursuivit son chemin.
4: Ce qu'on pourrait appeler la loi du comme-ci comme-ça est le principe constant qui donne aux âmes mortes leur totalité affective. Et les individus sont peints avec une minutie extrême, mais la précision, loin qu'elle leur donne un véritable caractère, démasque leur égale nullité. Il en va de même pour les différents lieux, les milieux sociaux, les villes où passe Tchitchikov, qui ne sont jamais distingués que par des traits cruellement dérisoires, mettant en relief leur identité dans le néant. Voici la description de la petite ville de N, semblable à toutes les autres, où Tchitchikov choisit de commencer ses démarches.
1: Le garçon n'avait pas encore fini de déchiffrer l'inscription. Que déjà Pavel Ivanovitch Chichikov en personne entreprenait de visiter la ville, qui parut lui plaire, car elle ne le cédait en rien aux autres chefs lieux. La couleur jaune des maisons de pierre frappait agréablement l'œil et tranchait sur la modeste couleur grise des maisons de bois. Toutes comprenaient un rez-de-chaussée, surmonté parfois d'un étage et quelquefois même d'un demi-étage, l'éternelle mezzanine qu'affectionne si fort les architectes de province. Nulle part le pavé n'était fameux. Le nouvel arrivant jeta un coup d'œil sur le jardin public, qui consistait en quelques arbres fluets et malvenus, étayés par des supports triangulaires d'une jolie couleur verte. Ajoutons qu'en dépit de la petite taille des arbustes, ils n'étaient guère plus gros que des roseaux. La presse locale les avait, lors de l'inauguration du jardin, célébrés en ces termes. « Notre ville, grâce à la sollicitude de la municipalité, s'est embellie d'un parc riche en arbres touffus. Un attendrissement vous prenait à voir les cœurs de nos concitoyens, tressaillir de joie. » et leurs yeux versaient des torrents de larmes en signe de gratitude envers M. Chalnik. Après s'être amplement informé auprès d'un garde de ville du chemin le plus court pour se rendre à l'église, au tribunal et chez le gouverneur, le Monsieur s'en alla considérer la rivière qui coulait au beau milieu de la cité. Il termina, je crois, sa journée par une portion de veau froid, arrosée d'une bouteille de gvasse, et par un profond sommeil, au cours duquel il tonitrua du nez, pour employer cette expression usitée en certaines parties du vaste empire russe. Le lendemain fut entièrement consacré aux visites. Le nouvel arrivant en rendit à toutes les autorités de la ville. Il présenta d'abord ses respects au gouverneur, qui se trouvait n'être comme Tchitchikov, ni gros ni maigre, qui portait au cou la croix de sainte anne et dont on disait même qu'il était proposé pour le Grand Cordon, au demeurant un très brave homme, qui à l'occasion ne dédaignait pas de broder sur Tulle. Puis il se rendit chez le vice-gouverneur, puis il se rendit chez le procureur, le président du tribunal, le maître de police, le fermier des eaux de vie, le directeur des manufactures de l'État. Il alla jusqu'à présenter ses hommages à l'inspecteur du service d'hygiène et à l'architecte provincial. Et ensuite, demeura longtemps pensif dans sa calèche, cherchant qui il pourrait encore aller voir. Peine perdue il n'y avait plus d'autres fonctionnaires dans la ville.
5: Bien que Tchitchikov ne soit qu'une sorte d'hypertrophie délirante du néant, bien que ses partenaires ne soient que des bouches avides et bavardes, ses aventures sont pourtant une véritable quête, poursuivie avec un sérieux parodiant les grandes quêtes mystiques. Tchitchikov, certes, ne va pas à la quête du Graal, mais son désir est capable d'emplir tout entier et lui donne même parfois cet air songeur qui caractérise les âmes contemplatives et solitaires.
6: Tchitchikov, de fait, est voué à la solitude, exigée par les grands desseins. Mais, en tant que vivante parodie de la vérité, il ne peut pas vraiment souffrir. Comment serait-il capable de souffrance puisqu'il n'a pas d'existence propre De ce point de vue aussi, il vit d'emprunt et la solitude lui profite. Elle est une espèce de dilatation indéfinie de son vide qui lui permet d'être avec chacun ce que chacun attend de lui. Faussement généreux avec l'avare, patriote avec le patriote, niaisement sentimental avec l'homme doux et affectueux. N'importe quel épisode des âmes mortes montrerait Tchitchikov avec ses attributs essentiels. En vérité, ces différents chapitres se déroulent selon un schéma identique, et ce principe de la répétition épique est encore un trait dont Gogol se sert abondamment. Les seules variations résultant de la plus ou moins grande résistance de chacune des victimes aux sollicitations de l'escroc. Si nous avons choisi de donner par exemple l'entrevue de Tchitchikov avec le propriétaire Sabakievitch, c'est que là, ayant affaire à presque aussi fort que lui, il est contraint de mentir jusqu'à la limite du possible.
1: Sabakievitch alors inclina légèrement la tête, prêt à écouter son visiteur. Tchitchikov prit les choses de loin. Il parla de l'Empire russe en général, vanta son étendue démesurée, alla même jusqu'à dire que l'Empire romain, dans ses meilleurs jours, n'avait pas eu une telle étendue, et que conséquemment, si les étrangers s'étonnaient, c'était à juste titre. Sobakievitch, la tête toujours inclinée, l'écoutait. Et que, d'après les lois en vigueur dans ce pays, dont la gloire n'a pas d'égal dans le monde, les âmes recensées, une fois achevées leur existence terrestre, continuait sur les listes à figurer comme vivantes jusqu'au recensement suivant, afin de ne pas imposer à l'administration un surcroît de travail et de ne pas ajouter un nouveau rouage au mécanisme gouvernemental déjà fort compliqué. Sobakievitch, la tête toujours inclinée, l'écoutait. Mais que cette mesure, si juste fut-elle, pesait un peu trop lourdement sur beaucoup de propriétaires terriens, contraints de la sorte à payer la capitation pour les morts comme pour les vivants, et qu'en conséquence, ils se sentaient assez disposés par considération pour son hôte, à prendre sur lui cette charge, si lourde fut-elle. En ce qui concernait l'objet principal de son affaire, Tchitchikov s'exprima avec la plus grande circonspection. Au lieu d'âme morte, il parla d'âme inexistante. Sobakievitch, la tête toujours inclinée, l'écoutait, sans qu'aucun sentiment se manifestât sur son visage. Il semblait que ce corps fût entièrement dépourvu d'âme à moins que celle-ci ne se trouvât ailleurs que là où elle aurait dû être. Qui sait Quelque part de l'autre côté des montagnes, comme celle du squelette immortel. En tout cas, une si forte carapace recouvrait cette âme que ses mouvements profonds, en admettant qu'ils existassent, ne provoquaient pas à la surface le moindre remous. Alors, vous avez besoin d'âmes mortes Oui.
7: Enfin, dame inexistante. Il s'en trouvera. Pourquoi ne s'en trouvera il pas Et s'il s'en trouve, vous seriez prêt à vous en défaire Oui, je suis prêt à les vendre.
8: Diable En voilà un qui parle de les vendre avant même que je n'ai prononcé le mot. Et quel serait votre prix Bien que naturellement il s'agisse d'une marchandise telle que... parler de prix soit assez étrange... Cent roubles pièce,
7: et je ne crois pas exagérer. Cent roubles Ça reste trop cher pour vous. Et quel est votre prix Mon prix
8: Mais il y a un malentendu entre nous. Vous avez oublié de quel de quel article il s'agit Écoutez, la main sur le
7: cœur, je vous déclare que je peux donner au maximum 80 copecs par âme. Que dites-vous, 80 copecs Je ne donnerai pas davantage. <rire> Ce ne sont pourtant pas des sandales que je vous vends. Ce ne sont pas non plus des gens, reconnaissez-le. Alors vous croyez trouver un imbécile qui vous vendrait pour 80 copecs une âme recensée Permettez.
8: Pourquoi les appelez-vous recensées Ces âmes sont mortes depuis longtemps, elles n'ont plus d'âme que le nom. Ceci dit, pour abréger les choses, je vous offre un rouble cinquante
7: pièces. Vraiment, je ne puis faire davantage. Vous n'avez pas honte d'offrir de pareilles sommes, au lieu de marchander, fixer un, un prix raisonnable. Mais je ne peux pas, Mikhail Semyonovitch. En toute conscience, je ne peux pas. Ce qui est impossible, est impossible. 50 copecs. Mais pourquoi êtes-vous si avare je ne vous en demande vraiment pas cher, un autre vous trompera, vous vendra à la place des âmes une saleté quelconque. Tandis que moi, je vous livrerai une marchandise de premier ordre, des gaillards solides, d'habiles artisans. Prenez par exemple le carrossier Mikhaïev. Il n'a jamais fabriqué que des voitures arsores et je vous prie de croire qu'il ne travaille pas à la Moscovite. Ce qui sort de ses mains tient debout et c'est
1: lui qui tapisse et vernis. Chichikov ouvrit la bouche dans l'intention de faire remarquer que Mikhaïev, en dépit de ses qualités, n'était plus de ce monde. Mais Sobakievitch, entraîné, comme on dit par le mouvement de sa phrase, semblait avoir véritablement le don de la parole et ne s'arrêtait plus. « Et propre Stéphane le charpentier, ma tête a coupé que vous
7: ne trouverez pas son pareil, un véritable Hercule. S'il avait servi dans la garde, quelle
1: carrière il eût faite. Six pieds et huit pouces. » Chichikov voulut de nouveau faire remarquer que Propka, lui aussi, avait quitté ce monde. Mais Sobakievitch était lancé devant un tel flot d'éloquence, il ne restait qu'à se taire. Et
7: Milouchkine, le briquetier, capable d'installer un poil dans n'importe quelle maison. Et Maxime Telyatnikov, le bottier. D'un seul coup d'haleine, il vous fait des bottes. Et quelles bottes et jamais un verre de trop, jamais un moment de perdu. Et avait Soroko Pliokin, celui-là, il vaut tous les autres réunis. À chacun de ses retours de Moscou, 50 roubles de redevance. Ce n'est pas un Pliouchkin qui vous vendra des gaillards comme ceux-là. Permettez, pourquoi énumérer toutes leurs qualités À quoi servent-elles, puisque tous ces gens sont morts Rappelez-vous le dicton un cadavre n'empêche pas une barrière de tomber. C'est vrai, ils sont morts. Seulement les vivants, ceux qui sont inscrits comme tels, ont-ils vraiment droit au nom de vivants Et évidemment, les mouches aussi sont vivantes. Peut-être, mais ces gens existent quand même, et les autres ne sont que fantasmagories. Fantasmagories. Mais des gens comme Mikhaïev, vous n'en trouverez plus, laissez-moi vous le dire. Un vrai géant. Tenez, il n'aurait pas pu passer par cette porte. Et quelle force dans ses seules épaules « Plus de force qu'un cheval »« Trouvez-moi donc quelque part une fantasmagorie de ce genre-là
1: » En prononçant ces derniers mots, il s'était tourné vers les portraits de Bagration et de Colocotronis. Ainsi, parfois, au cours d'une conversation, l'un des interlocuteurs s'adresse, on ne sait pour quelle raison, non pas à la personne qui intéresse directement ses propos, mais à une autre, même inconnue, et dont il n'attend rien, ni objection, ni approbation. Et pourtant, il fixe cette personne comme s'il la prenait à témoin, et celle-ci, déconcertée, ne sait si elle doit se mêler d'une affaire qu'elle ignore totalement hein, ou faire comme si de rien n'était, et au bout d'un instant s'éclipser. Non, vraiment,
7: je ne peux donner plus de deux roubles. Écoutez, pour vous être agréable, et pour que vous ne puissiez pas me reprocher de vous avoir pris trop cher, je vous les laisse à 75 roubles pièces en assignat, bien entendu, une faveur d'ami.
8: Mais prendrait-il pour un imbécile
7: Vraiment, je ne comprends pas. On dirait que nous jouons la comédie. Je ne puis m'expliquer autrement. Vous semblez pourtant un homme intelligent, cultivé. Et l'affaire est simple. Car enfin, cet article, quelle valeur a-t-il Et qui en a besoin Pardon Vous l'achetez Donc, vous en avez
1: besoin Ici, Tchitchikov se mordit les lèvres et ne sut que rétorquer. Alors il se mit à parler d'on ne sait quelles circonstances familiales. Je n'ai aucun besoin de connaître vos affaires de famille, elles ne regardent que vous. Il vous faut des
7: âmes, je, je vous, vous en vends, et si vous ne les achetez pas, vous le regretterez. Deux roubles. Vraiment, vous êtes comme la pie du proverbe qui, n'ayant qu'un seul son à sa disposition, le reproduit à tout bout de champ en fraisant un prix raisonnable, voyons. Oui.
8: Que le diable emporte ce chien. Je t'en lui un os à ronger.
7: Bien, j'ajoute 50 kopecks. Permettez que je dise mon dernier mot. Cinquante roubles, Et je vous assure que j'y perds. Vous ne trouverez nulle part un peuple pareil à meilleur marché. Quelle brute. C'est ridicule à la fin. On dirait que nous traitons d'une affaire sérieuse. N'importe qui, exceptez vous, me céderait ces âmes gratis. Trop heureux de s'en débarrasser. Seul un idiot voudrait les garder et continuer de payer l'impôt pour elles. Savez-vous que ces sortes d'achats, ceci dit entre nous mais en toute amitié, ne sont pas toujours licites. Et que si moi ou un autre ébruitions la chose, l'homme qui s'en occupe n'inspirerait plus confiance, qu'il s'agisse de contrats ou plus généralement d'affaires commerciales. Voilà où cette canaille voulait en venir. Libre à vous de décider. Seulement, je tiens à vous dire que j'achète ces hommes... Non, comme vous semblez le croire, parce que j'en ai besoin, mais pour mettre en pratique certaines idées qui me sont personnelles. Deux roubles, cinquante. C'est à prendre ou à laisser. <rire> Il ne se laisse pas faire, pensa Sobakievitch. Mm -hmm. Bon, donnez-moi 30 roubles pièces et, et prenez-les. Non. Je vois que vous ne voulez pas les vendre. Adieu, permettez. Permettez, oui, permettez que j'ajoute quelque chose. À quoi bon,
1: je vous ai dit mon dernier mot ah, mais Permettez, mais per permettez il dit encore Sobakievitch sans lâcher la main de Tchitchikov et en lui marchant sur le pied de telle manière que notre héros, qui avait oublié de se tenir prudemment en retrait, poussa un cri et se mit à sautiller sur son pied resté valide. Je vous demande pardon, je vous ai incommodé, il me semble. Je vous en prie, veuillez prendre place. Ici, je vous en prie. Il le réinstalla dans son fauteuil avec la grâce d'un ours dressé qui cesse dandiner et exécuter divers tours, en réponse à des questions du genre de « Montre-nous, Micha, comment les femmes transpirent au bain » ou « Montre-nous, Micha, comment les gamins s'y prennent pour voler des poids
8: ». Vraiment, je
7: perds mon temps, je suis très pressé. Oui. Une minute. Je vais vous dire quelque chose qui vous fera plaisir. 25 roubles. Voulez-vous 25 roubles, non. Non, non Je n'ajouterai pas un copec Sobakievitch se tue.
1: Tchitchikov se tue, également. Deux minutes s'écoulèrent. Bagration, avec son nez Aquila, surveillait très attentivement les deux protagonistes. Quel est votre dernier prix Deux roubles cinquante.
7: Décidément, une âme humaine ne vaut pas plus cher pour vous qu'un navet. Donnez-moi au moins trois roubles. Impossible. Eh bien, puisqu'il n'y a rien à faire avec vous, d'accord. Remarquez que j'y perds. Mais je suis comme un chien fidèle, incapable de ne pas faire plaisir à autrui. Tellement pour que tout soit en règle, il nous faudra passer un contrat. Bien entendu. Je m'en et je serais obligé d'aller à la ville.
1: L'affaire s'y conclut ils décidèrent de se rencontrer le lendemain en ville afin de passer l'acte de vente. Tchitchikov demanda le relevé des paysans. Sobakievitch, ayant acquiescé à cette demande s'installa à son bureau et dressa de sa propre main non seulement un relevé nominatif, mais aussi un inventaire complet des mérites et qualités de tous ses défunts.
5: Marquons dans ce qui vient d'être cité, le passage où Gogol, jouant sur le terme d'armes mortes, révèle d'un coup, sur le mode comique et cruel à la fois, l'inhumanité totale du monde qu'il décrit. Jusqu'à l'entrevue avec Sobakevitch, les âmes qui font l'objet du sinistre trafic ne sont évoquées que par des chiffres. Personne n'accorde la moindre pensée à ces êtres qui sont morts, mais ont souffert et travaillé pour enrichir précisément les partenaires de Tchitchikov. Et voilà soudain que le plus grossier et le plus brutal d'entre eux, envahi, semble-t-il, par le souvenir vivace de ces serres, oublie qu'ils sont morts et parle éloquemment de leur mérite. On pourrait croire qu'une étincelle d'humanité vient réchauffer un peu le sordide marché, mais naturellement il n'en est rien. Il s'agit simplement d'une manœuvre grossière pour faire monter les prix.
6: D'une manière générale, les chiffres, les énumérations et tout ce qui évoque la quantité n'est jamais, dans les âmes mortes que le signe même de l'absence de valeur. En particulier, la profusion de noms propres que Gogol jette à tout bout de champ dans le récit atteste non pas la réalité des personnes nommées, mais au contraire leur dissolution complète dans le bavardage.
5: Le comique de Gogol est fondé sur l'emploi d'une précision imprécise, c'est-à-dire d'une précision appliquée à un ensemble inconsistant et douteux. Il se traduit par le retour fréquent dans son vocabulaire de locutions telles que dans une certaine mesure, d'une certaine manière, on dirait, locution restrictive destinée à réduire un univers qui a déjà subi toutes les réductions possibles.
6: Cependant, Gogol ne vise nullement à une unité de ton, comique, qui ramènerait son poème à la seule dimension de la satire. Constamment et presque toujours sans transition, il passe d'une situation grotesque ou triviale à des envols lyriques qui, partant de détails absolument dénués de poids, aboutissent à une vision onirique ou à des questions d'une gravité que Tchitchikov, l'homme sans épaisseur, serait bien en peine de concevoir. Tchitchikov a-t-il une défaillance de mémoire dans un salon Et c'est aussitôt l'occasion pour Gogol de chanter sur le mode mi-lyrique, mi-ironique, la nature mystérieuse de l'oubli.
1: Il répondit que le hasard lui avait déjà procuré le bonheur de faire sa connaissance. Puis il essaya d'ajouter quelque chose, mais rien ne vint. La femme du gouverneur dit encore deux ou trois mots, puis s'en alla avec sa fille rejoindre d'autres invités à l'autre bout du salon. Et Tchitchikov resta longtemps figé à la même place. Tel le promeneur qui, sortit joyeusement et prêt à jouir de tous les spectacles du dehors, s'arrête soudain se rappelant qu'il a oublié quelque chose. Alors il perd son insouciance et rien au monde n'est plus stupide que lui. Il se demande en vain ce qu'il a bien pu laisser à la maison. Son mouchoir Non, il l'a dans sa poche. Son argent Non, l'argent est aussi dans sa poche. Il semble avoir tout ce qu'il lui faut, et pourtant une voix mystérieuse lui chuchote à l'oreille qu'il a oublié quelque chose, qu'il lui manque quelque chose. Et voilà qu'il regarde confusément le va-et-vient de la foule, les enseignes qui se balancent, les équipages qui fuient, les shakos et les fusils des régiments qui défilent. Il voit tout cela, et c'est comme s'il ne le voyait pas. Ainsi... Tchitchikov devint brusquement étranger à ce qui se passait autour de lui.
4: Les accès de poésie intempestive qui soulèvent Gogol au beau milieu de son récit prosaïque ne diffèrent pas essentiellement de sa veine comique. Ils contribuent à la souligner car ils sont plaqués sur la platitude d'un monde dont ils font aussi ressortir le peu de réalité. Tout autre cependant est l'élan qui le porte, surtout à la fin, vers l'image la plus positive de tout le poème, celle de la Russie. Une Russie qui, par son immensité, par l'infinie multiplicité des êtres et des choses qu'elle recèle, acquiert aux yeux de Gogol une vertu transcendante. Et tout à la fin des âmes mortes, on s'aperçoit que si le poème est une mise en accusation grave de l'homme russe, qui, comme Klestakov, est d'une incroyable légèreté de pensée, il constitue en même temps l'affirmation passionnée d'une vocation divine de la Russie qui s'accomplit indépendamment de tout mérite historique.
1: Russie... Russie, je
0: te vois, de mes retraites lointaines et merveilleuses je te vois, pauvre terre rude et inhospitalière, où aucun chef-d'œuvre de l'art ne vient égayer la nature ou la rendre plus effrayante encore. Chez toi, pas de ces villes aux multiples et splendides palais dominant les précipices, pas de ces demeures tapissées de lierre près des cascades écumantes dans le fracas desquelles s'accrochent des arbres pittoresques. Chez toi, on n'a pas à renverser la tête pour contempler de gigantesques blocs de pierre, entassés à une hauteur vertigineuse, et on ne voit pas non plus à travers ces enfilades d'arcs sombres, où s'entrelacent le peintre, le lierre et les glantiers, briller au loin les lignes immuables des montagnes qui se découpent sur un ciel pur et argenté. Chez toi, tout est à découvert, plat, nu, monotone. Tes villes aux maisons basses Points imperceptibles se confondent avec les plaines. Quelle est donc cette force irrésistible et mystérieuse qui pourtant attire vers toi Pourquoi, retentissant, cesse à mes oreilles ce chant nostalgique qui vibre d'une mer à l'autre et traverse dans tous les sens ton immense étendue qu'y a-t-il, qu'y a-t-il donc dans ce chant Qu'est-ce qui en lui appelle Qu'est-ce qui en lui sanglote quel est ce son qui s'insinue si douloureusement dans l'âme et l'obsède sans relâche Russie, que veux-tu de moi Quel incompréhensible lien nous attache l'un à l'autre Qu'as-tu à me regarder ainsi Et pourquoi tout ce qui vit et palpite en toi tourne-t-il vers moi des yeux pleins d'attente Tandis que je me tiens perplexe, immobile, toi Tel le nuage menaçant, lourd des pluies qui la portent, tu as sombré le ciel au-dessus de moi, et ma pensée reste muette devant l'immensité que tu es. Que présage cette immensité, cette étendue incommensurable Cela ne signifie-t-il pas que toi, l'illimité Tu donneras naissance à un génie illimité comme toi Comment, en effet, ne surgira-t-il pas d'héros Là où le champ est libre pour les plus grands exploits. Ta puissance et ton énormité me troublent, me transportent. Une force surnaturelle me dessille les yeux. Pays des horizons étincelants, sublime, terre inconnue. Oh Russie.
4: Une particularité malheureuse Ce chantre passionné de la Russie Ne peut jamais vivre bien longtemps dans son pays Et de son propre aveu Se sent toujours en communion avec lui Quand il en est éloigné À peine les âmes mortes ont-elles paru Que le voilà de nouveau sur les routes à la recherche de la paix Qu'il croit toujours pouvoir trouver Ailleurs C'est une fois de plus à Rome qu'il se réfugie Et bien qu'auparavant Il ait formé le projet de se rendre en Terre Sainte À Rome
5: la crise religieuse prend une nouvelle acuité. Il note
0: « Le monde me désole. Je ne suis pas né pour les agitations et je sens chaque jour davantage que l'état monastique est le plus élevé qui soit. Mon corps est malade et surtout ma pauvre âme.
5: » Sans doute est-ce pour tenter de se guérir qu'il se met de nouveau au travail. Pensant écrire avec la seconde partie des âmes mortes le livre qui le justifiera devant ses contemporains et à ses propres yeux.
6: À l'épopée de la platitude doit succéder l'épopée de l'éveil. L'escroc Tchitchikov doit devenir, grâce à un prêtre et à la religion orthodoxe, non seulement un homme vertueux, mais un saint. Cependant, il ne suffit pas à Gogol, saisi par le délire du bien absolu, que Tchitchikov soit converti, il faut encore que le pays tout entier, ce peuple d'hommes bons et respectables. Mais ce désir proprement évangélique, crée à Gogol des difficultés littéraires plus graves encore que celles qu'il a connues autrefois. Il se rend compte confusément que la faute en est à son projet et il en conçoit un grand désespoir.
4: Il faut dire aussi que les critiques parues à l'occasion de l'édition de ses œuvres complètes ne sont pas faites pour atténuer son amertume. Déjà très affecté par les difficultés que lui avait créées la censure, il est écrasé par les jugements des critiques les plus éminents. Pour Bulgarine, directeur de « L'Abeille du Nord », et pour tout le clan réactionnaire, il n'est qu'un farceur, moins doué que Paul de Kock. Pour les romantiques que ses premiers récits avaient séduits. il est un renégat et on ne lui pardonne pas son réalisme sordide. Bielinski parle d'une œuvre vraiment russe, sortie des profondeurs de la vie nationale. Il apprécie le réalisme des âmes mortes, mais le patriotisme agressif de Gogol lui fait peur. En outre, la seconde partie, telle qu'elle est annoncée, n'est pas sans l'inquiéter. Seuls quelques Slavophiles admirent l'œuvre sans réserve et proclament Gogol plus grand qu'Homère et que Shakespeare. » À
2: la
1: suite des critiques dont aucune ne tient compte de la signification spirituelle du poème, Gogol est pris de doutes sur la manière dont il remplit sa mission. Constamment, il éprouve le besoin de consulter ses amis et même des inconnus sur tel défaut ou telle erreur de son livre. C'est à la fois pour voir clair en lui-même et se justifier définitivement qu'il publiera quelques années plus tard un ouvrage intitulé Extrait d'une correspondance avec mes amis.
5: Le livre paraît mutilé par la censure et provoque une indignation presque générale. Bielinski, de Salzbrunn, envoie à Gogol une lettre violente, qui irrite celui ci et en même temps le trouble. C'est sans doute dans cet état d'agitation douloureuse qu'il en vient au geste extrême qu'il répétera plus tard. Il brûle tous les chapitres déjà rédigés de la seconde partie des Armes mortes à laquelle il travaille depuis cinq ans.
0: Le second volume des âmes mortes a été brûlé parce qu'il devait l'être. Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force d'agir ainsi.
4: Il remercie également Dieu de l'avoir enfin décidé à accomplir ce pèlerinage à Jérusalem, auquel il pensait depuis si longtemps sans pouvoir l'entreprendre. Mais son attente mystique est déçue. Et il confie son découragement au père Matvei Konstantinowski, prêtre fanatique qui, entre-temps, est devenu son directeur de conscience et exerce un empire total sur lui.
0: « Je n'ai jamais été si peu content de mon état d'âme que pendant et après mon séjour à Jérusalem. Le seul résultat, c'est que j'ai compris davantage ma sécheresse et mon égoïsme.
5: » Malgré tout, son séjour en Palestine ne l'a pas convaincu de la nécessité de renoncer à la littérature pour faire son salut. Et définitivement de retour en Russie, il se jette de nouveau dans le travail, mais croit de moins en moins à la réussite de sa tâche. » À
6: partir de 1849, Gogol passe par des états extrêmes d'exaltation et de dépression qui, s'ils ne l'empêchent pas encore de travailler, traduisent une aggravation de son malaise intérieur. Une lecture à ses amis de deux chapitres achevés provoque leur enthousiasme, mais les encouragements sont impuissants à le convaincre de sa réussite. Alors que la seconde partie est probablement terminée, il repart pour un voyage à travers la Russie qu'il veut encore une fois parcourir, car c'est, dit-il, le lieu où l'on se sent le plus près de la patrie céleste. Il compte faire paraître son livre au cours de l'été 1851, mais il ne se presse pas de l'achever.
4: Et voilà qu'au moment où il pourrait se délivrer du fardeau que fait peser sur lui cette œuvre interminable, des doutes religieux, l'influence du père madveille la peur de la mort sans doute, viennent le détourner de son livre qu'il décide de ne pas publier. Le juge-t-il tout simplement mauvais Comprend-il que du point de vue littéraire il s'est fourvoyé, en substituant à la vérité cruelle qu'il avait été capable d'exprimer la fade imagerie qu'il s'imposait au nom du bien Il n'est pas possible de donner à ces questions une réponse claire. Quoi qu'il en soit, Gogol se débat. Pris entre l'amour de son art, qui reste jusqu'au bout une exigence absolue, et la peur de se damner, il ne voit plus d'issue que dans une assaise impitoyable.
5: Cet homme qui est doué d'un appétit énorme et dont les héros sont tous de perpétuels affamés, s'imposent des jeûnes et de nombreuses mortifications. Le 7 février, il se confesse et communie. Le 11, il assiste à l'office dans l'oratoire du comte Alexis Tolstoï, chez qui il habite à ce moment, car depuis longtemps, il n'a plus de toit à lui. Rentré dans sa chambre, il prie longuement et c'est alors qu'a lieu le drame.
8: À 3 heures du matin, raconte Pogodin, il appela le jeune domestique qui le servait et lui demanda si les autres pièces de son appartement étaient chauffées. La réponse fut négative. « Alors, » dit-il, « donne-moi mon manteau. Suis-moi, j'ai quelque chose à faire. » Un bougeoir à la main, il gagna son cabinet de travail en se signant dans chaque pièce qu'il traversait. Il ordonna au domestique d'ouvrir le poêle en faisant le moins de bruit possible pour ne réveiller personne et de lui donner un portefeuille déposé dans le secrétaire. Il en tira une liasse de papier qu'il jeta dans le poêle après y avoir mis le feu avec sa bougie. Alarmé, le petit domestique tomba à genoux, suppliant Que faites-vous, monsieur Arrêtez, Arrêtez. Cela ne te regarde pas, répliqua Gogol. Prie. Tandis que le gamin, tout en pleurs, continuait ses supplications, la flamme s'éteignait après avoir seulement mordu les coins des cahiers. Ce que voyant, Gogol dénoua la ficelle, disposa les feuillets de façon à ce qu'il prissent bien feu, ralluma le bûcher, s'assit sur une chaise et attendit patiemment que tout fût consumé. Alors il fit un grand signe de croix. revenu dans sa chambre, il embrassa le gamin, s'étendit sur un canapé et se mit à pleurer.
4: Dorénavant, Gogol ne songe plus qu'à Dieu. Épuisé par les jeunes, il s'alite et son étrange maladie déroute les médecins. Le 20 février, comme il continue à repousser toute nourriture, on décide de l'alimenter de force. Le jour même, il entre en agonie. Il meurt le 21 au matin. On retrouvera des papiers qu'il avait sans doute écrits quelques jours avant sa mort, et en particulier ces lignes qui constituent son testament spirituel.
0: « Que chacun accomplisse son œuvre en priant en silence. La société ne sera régénérée que lorsque chacun en particulier s'occupera de soi » et vivra chrétiennement en servant Dieu selon ses moyens et en s'efforçant d'exercer une bonne influence sur son entourage. Tout s'arrangera alors. Des rapports normaux s'établiront d'eux-mêmes entre les hommes. Les limites légales de tout seront fixées, et l'humanité progressera. Ne soyez pas des âmes mortes, mais des âmes vivantes.
3: Le club d'essai vous a présenté Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui, par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Aujourd'hui, troisième et dernière partie, ne soyez pas des âmes mortes, avec Janine André, Malka Ribowska, Paul Barré, Pierre Delbon, Maurice Nazil, Yves Penneau et Daniel Sorano. Prise de son Jean Delanduc, collaboration technique Jean-Claude Lallemand, assistante de production Odette Brian. C'était une réalisation de Bronislav
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 décembre 1959. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté sur la page des nuits via franceculture.fr.